0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding så tycker jag ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Cirka ett år sedan, förra hösten- så jag var inne i en period där jag hade ett tungt projekt på jobbet. Det var också andra projekt som tidigare hade blivit försenade- så att de ramlade in då när de inte riktigt var var tajmade- men måste ändå göras. Jag hade legat sjuk- och. Var då sängliggande. Men sen blev jag liksom aldrig riktigt frisk för det där. Så jag kanske gick i två, tre veckor med liksom lite små ont i halsen. Kände mig tung i kroppen. Jag kommer ihåg att jag tränade ingenting där. För att det, det kändes inte som kroppen ville ut och springa helt enkelt. Jag har små barn hemma som tar bandbredd på morgnarna. Kvällarna, nätterna. Jag hade en friggebod som hade beställt som jag skulle bygga förra sommaren som blev försenad även den så den, den kom först efter sommaren så jag stod varje helg och höll på att bygga på den här för att få på taket och innan höststormarna skulle komma och det visade sig också att det var en felleverans så att den här frickeboden då hade allvarliga brister och det tog väldigt mycket tid att, att få återförsäljaren att, att förstå vad det var som behövde åtgärdas och i hela den här soppan då så fick jag plötsligt ett uppdrag på jobbet där jag skulle hoppa in från en kollega för han hade blivit sjuk. Mm. Så jag skulle hoppa in i en endagars grej. Egentligen ett rutinärende i sig men, men liksom i och med att jag fick hoppa in snabbt så, så kunde jag inte förbereda mig på det sättet som jag riktigt brukar kunna göra. Mm. Och på morgonen då när det är dags för det här när jag vaknar så, så bara känner jag att jag får liksom en känsla. Jag liksom, Strålande smärta, det sticker i fingrarna, händerna. Jag har smärta i armväcken och biceps. Och jag får liksom känslan av att självklart kunde jag lyfta av mig tecket från sängen. Det var inte så att jag inte kunde göra det, men jag fick en känsla av att kraften som behövdes för att lyfta tecket åt sidan för att gå upp kändes som att det blev mjölksyra då i biceps. Du nickar nu som att du har hört det här förut Ja det har jag ja, hört många ja, gånger ja. Men berätta mer ja. <laughs> Och jag, jag inser ju liksom att Jag har ju också hört det här På jobbet när jag drivit program Och, och, jag, och jag har eh, Vänner och kollegor som har drabbats Av det här Jag vet ju direkt vad det här handlar om Jag förstår ju liksom att nu, det är en stressreaktion Kroppen egentligen bara säger åt mig Ligg kvar i sängen Res ja. inte upp, gå inte upp Plats Plats men jag gör ju inte det, utan jag tar mig upp av liksom någon, sorts, också någon sån här pliktkänsla. Liksom. Jag är ju inhoppet för den som är sjuk. I mycket ansvar där. Verkligen, och, 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 och ingen, liksom, jag vill inte lägga någon skugga här över mina arbetsgivare. För hade jag ringt, ringt och bara sagt som det var så hade de ju bara avbrutit allting. Men, men det gör jag inte, utan jag går upp. Jag kommer iväg och, och gör eh, det här uppdraget, och eh, på något sätt ta mig igenom den här dagen utan och att eh, de jag träffar, de märker nog ingenting på mig. Men mm. inom bords så mår jag ju inte bra. Avslutar jag har gjort, hoppar in i en taxi och så åker jag till en akutavdelning. Ja, och där säger de: Har du haft mycket stress på sistone? Ja, ah, alltså så här. Den, jag kommer ju in dit och jag brukar kunna vara rätt saklig i min personlighet. Så att det jag gör är att bara säga som det är. Jag har nog en stressreaktion just nu. Och de frågar mig idag kom det precis? Nej, det kommer i morse. Men jag kommer in nu. Och den blicken som jag fick eh, förtjänade jag för, förmodligen då, då. Men sen så gjorde ju de det de skulle göra. Bara kolla då att, nej, att det inte var något problem med hjärtat eller liknande då. Eh, men min fråga till dig här nu. Vad är det som händer här och då? Ja, utifrån hur du berättar hela
1: uppladdningen inför det som låter som en panikattack då, där har du ju det här, alla klassiska ingredienser med en ambitiös huvudrollsinnehavare som har, ett stort, som har en stor ansvarskänsla, som är duktig, som är lojal som vill göra ett bra jobb och som kämpar med en väldigt, väldigt utmanande uppgift, ett stort projekt. Och sen så har du de här andra projekten som man laggar efter och som plötsligt börjar göra sig påminna. Du har plötsligheter i form av plötsliga inhopp och så har du också en långvarig förkylning i kroppen så du har ju ackumulerats en väldig massa belastningar, stressfaktorer och barnen hemma också. Vilket då inneburit att du under en period av säkert många månader inte haft en chans att... Ladda batterierna, varva ner Hur sov du under den perioden Förresten?
0: Alltså sömn Har allt varit lite mitt hemliga vapen På så sätt att jag gillar att sova Och jag, jag kan sova mycket Och jag har alltid haft lätt för att somna Faktiskt mm. och, och, Men jag vet Det var också som att jag tog upp det här med småbarn Och natten och så vidare så här, Nej men Lite ryckvis Mång, Många gånger man vaknar under samma natt Och mm. så vidare mm. Ja. Och
1: lever man så under längre tid, alltså inte en månad eller två månader- men mm. åtminstone sex månader och många gånger blir det mycket mer än så va? Mm. När man kämpar på, kämpar på, kämpar på och försöker ställa om- när plan A fallerar så hoppar man över till plan B. Och, mm. Ja, det här slitaget pågår ständigt, ständigt, ständigt. Så det är mm. klart att förr eller senare så händer det någonting- Alltså någon negativ effekt på hälsan kommer ju. Ofta så kommer det smygande gradvis att vi kanske sover sämre. Inte bara för att barnen väcker oss utan för att vi tar med oss problem in i sovrummet och försöker lösa dem där nattetid. Vilket så sen innebär att vi blir tröttare, vi får sämre immunförsvar, vi får en mängd kroppsliga skavanker, smärtproblematik till följd av att vi går omkring och är spända ständigt. Problem med magen, hjärtklappning, vi blir mer och mer irritabla, lynniga, får svårt att minnas, koncentrera oss, fatta beslut, vi blir ljudkänsliga med mera. Mm. Och det här är någonting som sker gradvis, det är som en långsam erosionsprocess under vilken vi också ökar tempot hela tiden, försöker kämpa hårdare, och hårdare, och hårdare.
0: För att just kompensera för att man känner att man... Laggar efter eller? Ja, ja. till exempel. Va? Mm.
1: Och sen så finns det ju flera uppgifter som du upplevde att du mm. behövde ja, som du behövde fixa till helt enkelt. Mm. Va? Och som du säger då, märker man att man börjar bli tröttare än vanligt och glömskare än vanligt så blir ju kampen hårdare för man behöver ha kontroll mm. på sig själv. Man behöver få igång sig själv när man är trött. Mm. Och det innebär ju kanske att man konsumerar mer av kaffe, mer av snus och... Mera socker för att pusha sig vidare. Och sen blir det ännu svårare att sova mm. för att man blir alldeles skakis av både stress och eh, koffein kanske. Va? Mm. Men för att göra en lång historia kort. De här symptomen tenderar att utvecklas gradvis mm. under en period som vi kallar för riskfasen inför en utmattning. Och sen om vi inte hörsammar dem, om vi driver oss vidare inte bryter i tid så kommer den där väggingången som du upplevde den morgonen. Sen hade ju du tillräckligt med kraft och vilja i kroppen för att ta dig upp och köra på en dag till trots allt och sen deckade du efter det. Mm. Och det är ju inte heller helt ovanligt. Jag menar de flesta patienter som jag träffar på stressmottagningen de berättar eh, historier som är väldigt snarlika din. Och en gemensamt drag där det är ju just det här att när väggen kommer, då når man en punkt när man plötsligt inser att det går inte längre, nu har något nått vägs ände. Du kunde se att det var stress och på något plan kunde du se att du eh, hamnat där du hamnat utifrån livsomständigheter där du har försökt bemästra någonting som inte var hållbart i det långa loppet. Och Jag vet inte, men utifrån din berättelse så hörde jag inte att du började anklaga dig själv för att vara svag och misslyckad.
0: Nej, det gjorde jag inte, Utan, men däremot så kunde jag då så här man börjar ifrågasätta sin egen förmåga att, att driva projekt. Uh-huh. Okay, alltså så där kanske eller har jag tagit på mig för mycket? Och så vidare och så vidare. Men det var också så här att i det här fallet nu då så jag var ju på akutavdelningen sen åkte jag hem och sen sov jag. Mm. Jag var i och mig med en gång. Jag, jag ställde in... Eh, allting vad gäller privata grejer på helger och sådär. Jag hade en annan grej som jag ställde in. Det löste sig med den här frigboden. Jag fick en uppgörelse med leverantören. Det var många grejer som, och det här projektet, det stora projektet löste ut sig. Det var många grejer som låg och tryckte på mig men som på också en liten li- rätt snart efteråt försvann. Mm. Och i och med det då så, så kände jag att jag, jag klarade mig rätt lindrigt. Jag, jag återhämtade mig några veckor och sen kändes det bra igen. Jag gjorde ett uppföljningssamtal med en, en läkare också. Eh, jag har varit väldigt observant på mig själv efteråt. Jag har lagt om vissa vanor. Jag har försökt gå ut och, och gå en promenad på morgonen. Mycket oftare efter lämning och så vidare. Jag har haft någon gång efteråt när jag känt att det blir blivit stressad på jobbet så har jag fått tillbaka den här känslan på biceps mm-hmm. och armbäcket. Inte lika mycket men lite grann och den har liksom känns, varit som en liten påminnelse att okej, okay, nu måste jag agera på den här känslan på något sätt. Det är
1: din stressbarometer. Ja. Du kanske, om du vill kan du drista det till att vara tacksam att du har den för den talar om för dig när du är på väg att kliva över gränsen och du behöver backa.
0: Det är väl lite så, ett feedbacksystem. system Just det. Ja. Giorgio, du ska få en chans att presentera dig också. Vem, ja. v- vem är du? Jag är eh,
1: docent i medicinsk psykologi och jag har en bakgrund som forskare vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Och jag jobbar framförallt kliniskt som psykoterapeut på en mottagning som heter Stressmottagningen och ligger här i Stockholm. Och Stressmottagningen är en specialistmottagning där vi tar emot personer som har gått in i väggen, alltså utvecklat utmattningssyndrom. Så vi jobbar med ett ganska så sammansatt och långvarigt rehabiliteringsprogram för de allra hårdast
0: drabbade. Och jag har ju faktiskt, den här promenaden som jag gör på morgnarna, det gjorde jag nu i, i morse. Mm. Eh, och då ringde min moster mig. Mm-hmm. Eh, hon är över 90 år. Okay. Och jag, jag pratade med henne eh, och så förklarade då att jag skulle träffa dig här. Podcast är lite diffust för henne då, så här, men, men jag pratar i radio, brukar mm. jag beskriva det som, och det är good enough. Men när hon då hörde att, att jag skulle träffa då en stressspecialist så utbrassade att, ah, men det är ju bra för dig, Per. Eh, då kanske du kan lära dig någonting uh, ja, och, och det är ju faktiskt därför du är här också, mm, mm. för att jag kommer i kontakt med dig på, på grund av den bok du har skrivit tillsammans med Kerstin Geding Just det. Vägen ur utmattningssyndrom ja Ja. och jag tänkte så här att det här avsnittet syftet med det är att jag vill att folk ska bli bättre på att tolka sina egna signaler mm. så man kan söka hjälp tidigare, jag vill att vi ska få en bättre förståelse för om någon i vår grupp, vår team eller en nära anhörig utvecklar de här symptomen och vad man kan göra åt det och sen såklart så vill jag ju liksom lära känna mig själv lite mer och v- vad jag kan göra åt det här för att det inte ska hända igen och så vidare mm. Innan vi bara gräver djupare här, jag brukar alltid fråga, så här, finns det någon myt kring det här som du omedelbart vill bara ta upp på bordet här och, och dra undan? Nå, någon missuppfattning? En vanlig missuppfattning det är att
1: utmattningssyndrom skulle handla om att man är svag, bräcklig, känner efter för mycket eller har blivit lat. Och eller har blivit lat. Då. Och de som har de här förutfattade meningarna, det är ofta de drabbade själva. Mm. Många tycker själva att de har blivit eh, veklingar till följd av stressen och att de känner efter för mycket. Och detta inte minst när de har en bättre dag då de känner sig lite pigare och kanske känner sig nästan som de brukar göra när de är friska, då kan det komma sådana här tankar. Ja, men jag har väl inbillat mig allting, det vill bara skärpa sig. Men sen dagen efter när de har försökt att skärpa sig och pusha sig en del mm. Och trillar ner i den djupaste utmattningskällaren igen, då vet man att det var ingen inbildning. Och en annan myt, det är att det här är någonting som löser sig bara det får tillräckligt mycket tid. Många som drabbas är ju väldigt upptagna av frågan, hur lång tid ska det här ta? Och så har... Vi
0: gillar ju ha kontroll.
1: Ja, eller hur? Ja. Och vilket då är på något sätt en del av problemet kanske. Va? Eh, hur som så, Visst, tiden brukar vara lång om man inte har drabbats lindrigt så som du gjorde. Men annars har man kraschat hårt in i väggen, då kan det ta hur lång tid som helst. Men det viktiga det är ju beteendet, hur, på vilket sätt man lägger om sina beteendemönster. Så det är det viktigaste och inte tiden. Mm.
0: Och om vi då försöker sätta det i en kontext vad, vad är stress och mm. vilken funktion fyller det på ja. kroppen? Stress
1: är ju någonting väldigt, väldigt gammalt Det är inte bara vi som stressar Alla djur stressar och har alltid gjort Och om man då tänker sig att vi hade en tidsmaskin Kunde åka bakåt i tiden, säger hundratusen år Så skulle vi se att de människor som fanns på den tiden Som inte såg särskilt annorlunda ut än vad vi gör idag de levde i mindre grupper som jägare, samlare. Det var ingen som var specialist på något utan alla var generalister. Och Vi hade inga fasta boplatser utan vi vandrade runt och följde efter djurflockar som vi kunde fälla då och skaffa oss föda och material till utensiljer och så vidare. Och stressen, det är ju inget annat än en uppsättning, psykologiska, biologiska reaktioner som ska hjälpa våra kroppar att hantera situationer som är farliga eller utmanande på något sätt. Så om jag och du är ute och jagar mammut på steppen- med våra ynkliga små flintaspjut- så behöver vi varva upp maximalt- för att bli två stycken riktiga killing machines- för att kunna fälla den där mammuten som väger flera ton. Och vill det sig illa så kommer den att börja jaga oss- och då måste vi springa för livet- så stress det är alltså ett, en uppsättning reaktioner som kickar in när hjärnan får för sig att vi är i en väldigt farlig eller positivt utmanande situation. Va? Mm. Så Den förbereder oss för att slåss eller för att springa för livet. Och är ett synonym till, till stresspåslaget, så som vi känner när vi är uppvärvade det är ju kamp- eller flyktprogrammet, va? en term som myntades av en Walter Cannon- så kamp eller flykt. Så när vi varvar upp då så får vi ökad puls, ökat blodtryck. Mm. Hjärtat slår fortare och hårdare. Vi andas häftigare för att syresätta kroppen. Pupillerna blir stora, de vidgas så att vi får tunnelseende. Vi spänner musklerna så att vi är redo för att fightas eller sprinta iväg. Va? Vi får mindre blodtillförsel till bukhåla tarmar så att matsmältningen stannar av. Och blodet förflyttas då till den stora skelettmuskulaturen, armar, ben. Mm. Det är dit blodet ska hamna och förse musklerna, biceps eh, och ja. benen alltså Med blod och syre och ja. blodceller.
0: Är, är det så, tror att det är så enkel förklaring? I just mitt fall, att, att jag fick ont i biceps för, bland annat för att blodet liksom föres dit?
1: Det tror jag nog inte är den enda... Orsaken till det är alltså, du får ju då väga in en långvarig belastning där din kropp har varvat upp och varvat ner och framförallt varvat upp uh-huh. väldigt, väldigt länge. Och Där kan du väga in också vikten av mus- kroniska muskelspänningar, uh-huh. en låst andning med förmodligen en hyperventilation som du kanske inte har märke till. Uh-huh. Men det kan ju då påverka surhetsgraden i kroppen och också musklernas blodtillförsel, så smärttillstånd kan ju uppstå i kroppen till följd av bara ren mental stress till exempel. Så det är många faktorer. Men sen det här som ger... Det där som du hade, alltså att du hade som en sockerdrickskänsla i fingrarna, om jag minns rätt, och kall och och svårt att manövrera. Sockerdrickskänsla,
0: jag använder inte det ordet, men väldigt bra beskrivet. var Precis, en sockerdrickskänsla. Och domningar. Det kommer sig bland annat
1: då av att blodet förflyttas till stora skelettmuskulaturen, men också då inte bara bort från bukhåla tarmar, utan även bort ifrån händer, fingrar, extremiteterna, blir ju då ofta kalla sockerdrickiga och så ja. vidare och så kan man bli skakig ja. stress, att slåss för sitt liv eller springa för sitt liv det är inget pillgöra så man behöver inte finmotoriken <laughs> i fingrarna utan blodet ska dirigeras dit det ska ja. vara då. sen så påverkar ju stressen också vår förmåga att tänka om vi då föreställer oss att framme här bakom pannan så har vi vad man kallar för prefrontala hjärnbarken och den delen av hjärnan, det är vårt logiska, rationella jag. Det är den som kan tänka moget och logiskt och eh, lägga upp en plan och sköta logistiken. Det är som min inre, kloka, vuxna projektledare. Va? Mm. Den delen av hjärnan får ju en minskad blodförsörjning. Och den känslomässiga delen av hjärnan som ligger längre in- den får mer blod. Mm. Så vi blir mer känslomässiga, mm. hamnar lätt i affekt under stress mm. och har svårare att tänka klart. Vilket är väldigt logiskt och, och alltså överlevnadsriktigt om man säger så. När man står öga mot öga med en mammut så ska man inte tänka för mycket utan det bara springa för livet. Medan i många andra sammanhang så ställer det ju till det för oss. Men för att göra en lång historia kort det här är i stora drag vad stresspåslaget handlar om historiskt att kunna varva upp för att möta en fara genom kamp eller flykt.
0: Det här, en parentes det jag nämnde om kamp eller flyktprogrammet det som var intressant där var när du sa att vi liksom, blodet förflyttas till delar, eller delar av hjärnan aktiveras som har med att man vad var du sa, känslomässiga aspekter. Ja. Och då tänker jag så här att det måste ju också vara en del av förklaringen att om jag till exempel på jobbet plötsligt skulle bli ifrågasatt inför massa andra människor, jag känner mig liksom påhoppad, och att jag då kanske överreagerar i en sån situation, eller? Mm, absolut. Överhuvudtaget så är det så här att stress, framförallt när den blir långvarig,
1: den gör att vi tenderar att överreagera mm. och... I det här tillståndet utmattningssyndrom så finns det också diagnoskriterier som försöker beskriva och illustrera den här ökade stresskänsligheten som kommer som innebär bland annat att vi skulle kunna överreagera på en sådan provokation. Då, va? Men, men också som innebär att små krav, små måste plötsligt blir uppförstorade till max. Och det handlar om att när vi lever under det här pressade tillståndet under lång tid, månader och år som det ofta är fallet så är det inte bara så att blodet omdirigeras och så vidare utan hjärnan är ju en maskin som tenderar att bygga om sig själv på olika sätt och sambanden, kopplingarna mellan olika strukturer kan förstärkas eller försvagas beroende på hur hjärnan används. Plasticitet. Plasticitet. Ja, där, där fick jag till här. det. Ja, verkligen. Så hjärnan är plastisk, formar om sig själv. Och det innebär ju att om vi alltid eller extremt ofta är inne i ett tillstånd av negativ stress med negativa känslomässiga påslag så förstärks ju just de strukturerna som handhar de funktionerna. Och det har man också kunnat se i... Någon svensk studie vid det här laget åtminstone gjord på våra patienter på stressmottagningen att om man då jämför patienter med utmattningssyndrom med friska kontroller som är jämförbara när det gäller ålder och kön och så så ser man att i gruppen patienter så är delar av den här känslomässiga hjärnan uppförstorad mm. medan mm. volymen på den prefrontala hjärnbarken är mindre en hos mm. de friska. Mm. vilket då förklarar väldigt väl symptomen människor med utmattningssyndrom har. Dels att man är glömsk, mm. alltså prefrontala funktioner är nedsatta, man är glömsk, man har svårt att fokusera, man har svårt att fatta beslut, man är känslig för intryck. Samtidigt som en funktion i hjärnbarken är att dämpa känslorna. Mm. Den funktionen är ur spel och känslohjärnan delar av den har vuxit så att man blir väldigt känslomässig och har svårt att reglera sina känslomässiga påslag har man gått upp i spinn känslomässigt så är det väldigt svårt att dämpa sig och tala sig själv till
0: rätta ah, ah. Sen, hur, hur bemöter man en sån person då? som kollega tänker jag att om jag bara märker att oj nu liksom drar du iväg här eh, och förmodligen har liksom, jag trampat dig på en öm och du är under mycket press Hur får jag dig komma tillbaka i stunden?
1: Ja. En tanke det är ju bara att försöka ha is i magen. Det gäller att vara lite observant på sina egna reaktioner. För man möts man av en överreaktion så blir man ofta ställd och förvirrad själva. Men försöka ha is i magen. Försöka mentalt luta sig tillbaka och låta den andra prata. Punkt. Inte gå in i försvar- Och sen kanske förklara att jag märker nu att jag verkligen har trampat dig på tårna här. Jag ber om ursäkt, det var inte min avsikt. Det var dumt av mig. Och sen låta nästa kaskad av ord komma tills personen i fråga kanske har fått ur sig det mesta av sin frustration. Tills det går att resonera lite lugnare kanske. Och på ett eller annat sätt så, om man nu märker att det här är ett återkommande tema att den här personen har genomgått förändringar som man har lagt märke till har blivit känsligare på många plan, överreagerar och man kanske ser andra tecken på, på stress kanske i form av uppvarvning, rastlöshet, plockighet, glömska, misstag, dubbelbokningar mm, mm. och så vidare och så vidare så gäller det ju att ha ett samtal. Sen så bryr det alldeles på, du sa en kollega, det kan ju vara väldigt känsligt att prata med en kollega när det gäller de här sakerna. Det beror på hur man gör och vad det är för relation man har till vederbörande. Men mm. man får komma ihåg att det här är en arbetsmiljöfråga, mm. så det är ju väldigt mycket av en chefsfråga. Mm.
0: Och där tänker jag också som ledarskapskonsult kan jag inte låta bli att tänka att vikten att ha en feedbackkultur där man har bäddat för att, att det är okej okay att ta upp med kollegor hur din reaktion fick mig att kännas vidare. För har man den kulturen då känns det som att då blir allt så mycket lättare att närma sig. Men det låter på dig som att där och då, då behöver vi kanske inte reda ut att det är en överreaktion, utan jag låter dig bara reagera och, och lyssnar på dig, Dora, och så får man ta upp det vid ett senare tillfälle. Så skulle
1: man kunna göra. Ja. Så får man improvisera lite grann utifrån läge Ja,
0: jag förstår. Och nu, vi hamnade ju lite off, off track här, men jag tänkte så här... Det är ju en ledarskapspodd så det är ja, ja, att du det. Ja och jag har några andra frågor till dig sen också så, som går lite utanför ämnet men det jag vill bara höra din syn som psykolog för att jag tror att du ser på samma sak i samma verktyg som jag kanske pratade om men du ser på dem från ett lite annat håll. Så att jag, jag återkommer med några fler frågor här. En sak som du sa också är att eh, kamp eller flykt och då tänker jag så här att för jag kan ju också känna att eh, stress då i, m- när jag kan kontrollera stressen också får mig skärpa till mig oh, att ja. prestera högre mm. och fokusera. Yeah, yeah, ja. För jag har, jag har ju alltid en känsla när jag ställer mig framför folk och det här har jag bara lärt mig leva med att jag, jag känner alltid att jag inte är tillräckligt förberedd. Mm. Det, det, jag har bara fått lära mig att identifiera att det är bara hjärnan som spelar med ett spratt och jag kommer förmodligen känna så i resten av mitt liv känns som. jag får bara så här identifiera den känslan och lägga undan men när det väl kör igång så, så får stressen mig att, att skärpa mig och sen gör det jag ska göra helt enkelt och det jag har förberett mig på
1: verkligen, och det är så det är va? vi ska inte svartmåla stressen för att den är den, vi behöver den och det är exakt så som du säger ett visst mått av stress behöver du för att Skärpa till det och fokusera och hålla en röd tråd genom din presentation.
0: Men tillbaka till utmattningen här. Ja. Du har ju nämnt en mängd olika symptomer och signaler. Men vilka är de viktigaste att ha koll på? Då?
1: Mm. Svårt att säga vilka som är viktiga, men en som är väldigt viktig det är ju sömnen. Mm. Mm. Och då vet man att om vi till exempel har väldigt höga krav i arbetet och en oförmåga att stänga av tankarna på jobbet eller annat som är problematiskt, behöver inte alltid vara jobbet Men om vi har svårt att stänga av de tankarna när vi går och lägger oss så finns det en stor risk att hjärnan försöker hitta lösningar när vi egentligen ska sova, vi hamnar i ältande grubblerier. Va? Vilket i sin tur innebär att det blir svårt att komma ner i varv. Sömnen blir kort, ytlig, upphackad av dålig kvalitet. Och eh, sådana nätter har vi alla då och då. Men här finns det en risk att det blir ett permanent mönster. Och inom loppet av ett antal månader, kanske något år eller två, så visar forskningen att man tenderar att krascha in i väggen. För att sömnen är vår viktigaste källa till återhämtning.
0: Så när ska man söka hjälp
1: då? Om man märker att man under en period av flera månader, att det tar... Längre än 30 minuter att somna in, att man har uppvaknanden på natten som motsvarar minst en timme mm. Att man kanske har ett förtidigt tidigt slutgiltigt uppvaknande utan att kunna somna om Så att sömnen totalt sett blir mindre än 6 timmar Somna ungefär.
0: sent och vakna tidigt
1: Ja, och vakna ja. några och, och gånger däremellan, däremellan ja. Ja. Och så några mardrömmar också Ja, och att man sen har konsekvenser av detta dagtid att man är trött och seg då, har man ju, då uppfyller man kriterierna för något som heter insomni vilket är då en oförmåga att sova som man behöver ta hand om. Mm. Men det är ju inte det enda på väg mot en, en utmattning så är ju sömnen och sömnproblem en faktor. Sen så finns det ju andra då. Man får väg, f- försöka se hela bilden. Va? Alltså sömnproblem. Sen har vi ju det här med alla de symptom som drabbar hjärnan i form av problem med minne och koncentration, förmåga att fatta beslut, ljudkänslighet, just att ljud gör ont och alla symptom som drabbar det känslomässiga livet, alltså att man blir irritabel, labil, grinig, får turbin. Man kan få, som jag sa tidigare, en mängd olika kroppsliga besvär, verk, huvudvärk, ont i magen, matsmältningsbesvär, tryck över bröstet med mera. Och allt det här isolerat eller i kombination... Ja, ibland så behöver det inte vara något problem överhuvudtaget. Men man får får liksom se hur ser symptombilden ut och hur beter den sig över tid. Är det enstaka stresssymptom som kommer i lätt form utan att det påverkar min förmåga att hantera vardagen nämnvärt och det är under en tidsbegränsad period... Till exempel att det är inför en deadline men sen är deadline väl avklarad och jag får vila så släpper det. Mm. Eller är det här en grupp symptom som bara blir värre och värre och värre med tiden akkumuleras, det blir fler och fler och så blir det svårt att fungera i vardagen då behöver man alltså dra i bromsen. Mm. När de börjar ackumuleras man märker att det, det är inte bara det att det är mindre roligt just nu utan det blir svårt att. Och, och,
0: kan du ge ett konkret exempel där? Mm. För jag, jag tänker så här, att här: det är något viktigt vi är inne på. För att när man får de här symptomen så inbillar mig lite att man tänker att ja, men det här är något övergående. Mm. Om jag bara väntar så kommer det här gå över. Yeah. Så när du säger så att man inte klarar av vardagen, vad, vad skulle det kunna vara för situation som dyker upp då? Om du bara tar något som du har hört från
1: dina. Ja, nu får du betänka att jag jobbar ju med de riktigt, riktigt sjuka så de här lättare de, de träffar jag ju Good väldigt ja. men i alla fall en klassiker skulle kunna vara att fast då, jag inser det nu när jag tänker på det då har man ju passerat gränsen för när man skulle behöva söka ja den. och
0: det, det är ju den där du är den linjen jag vill försöka hitta. Ja. Här. För jag kan ta ett annat exempel från mig. Mm, nu mm. Jag är jag ledsen att avbröt dig. Men jag vet att efter det här hände som jag, som jag berättade om. Om jag t- t- tittar tillbaks historiskt mm. så, så började jag se andra grejer också ur ett lite nytt perspektiv. Ja, jag. jag vet att jag varit inne i en liknande period där jag gick med huvudvärk i tio dagar. Mm. Det är ju såklart inte normalt. Mm. Och, men varje dag så tänkte jag så att ja, imorgon går det nog över. Mm. Och sen till slut så gick det över. Men jag vet också, det var också en, liksom en stor press. Mm. Jag haft, hade någon gång, jag fick plötsligt en oförklarlig rea- allergireaktion, som aldrig riktigt, ut. Mm. till och med två gånger. Jag eh, lyckades aldrig liksom reda ut var, vad jag reagerar mot eller varför. Men fortfarande fick jag det. Jag hamnade på akuten med en spruta i, i låret. Liksom, för jag fick utslag på hela kroppen. ja. Yeah. Så att jag förstår någonstans att det är så många det kan, det kan liksom ta form på så många olika sätt. Liksom.
1: Och det här du beskriver med att man, när man tittar bakåt i backspegeln att man ser som ett långt pärlband av olika till synes inte... Alltså ett, ett antal tillstånd som till synes inte hänger ihop.
0: För då sökte du inte hjälp för stress. Nej. Det var det jag ville komma till. Man ser
1: inte kopplingen. Nej. Nej. Och vem vet... Tänk, det kanske är så att du skulle ha fått den där allergiska reaktionen i vilket fall som helst.
0: Ja, men det är ju det man i- tänker. Mm. Och, och det kan ju ha så, eller så inte. Det vet vi inte. <laughs>
1: Absolut. Men eh, någonting som definitivt är signaler som talar om för att man behöver hjälp. Och det behöver inte nödvändigtvis vara eh, hjälp från sjukvården. Men det är den här sensationen av att man trunknar i sina uppgifter under dagen, att man liksom inte får ihop det. Mm, mm. Att eh, livspusslet känns övermäktigt och eh, man stretar på, man stretar på, men det är som att man ja, går på reservtanken ungefär. Va? Mm. Och man kan få fatt i den känslan, vilken brukar uttrycka sig, inte bara i att man sover dåligt, utan att man är irriterad för det mesta. Mm. Att man kanske på väg hem från jobbet automatiskt kopplar på det som somliga kallar för felsök. Man har alltså bitit ihop så mycket mm. på jobbet att sen när man kommer hem så är man konfliktinställd och nästan aktivt letar efter en konflikt. Va? Mm. Och man märker att man aldrig riktigt det är närvarande där man är, när man är det. Alltså när man är hemma så kanske man går på autopilot och, och fixar och donar. Men mentalt så är man på jobbet. Och sen vice versa när man är på jobbet så har man dåligt samvete. För att igår så var man disträd när man var hemma. Det kanske till och med grinig va. Mm. Och man märker att människor börjar anmärka.
0: För det var min nästa fråga. Vad ser andra? Ja,
1: ja det fina med det, det är att det, det andra ser det beror ju lite på hur pass tränade de är i att upptäcka de här sakerna. Sen är ju vi duktiga på att mörka för andra och för oss själva.
0: Aha.
1: Så de som märker först, det är ofta familjen om vi har någon. Mm. För att på jobbet brukar vi försöka skärpa upp oss, mm. medan sen när vi kommer hem så kollapsen. gör vi det, så kommer ja. den känslomässiga, beteendemässiga kollapsen, och då blir det ju mycket. Grinnhet och aggression, skäll och och mm. ja, som det nu kan ta sig uttryck. Va? Och om någon anmärker så finns det en risk att man lite grann analogt med en alkoholist börjar uh, slå ifrån sig och förneka och börja försvara sitt beteende. Mm. Medan det här är signaler som man behöver hörsamma.
0: Vad gör man då? Går man till sin husläkare? Heter husläkare fortfarande? Ja, eller? jag misstänker att du gör det.
1: Ja, det är, det är ju första instansen och eller företagshälsovården. Mm. Sen är det klart att vad man behöver göra först innan man gör det för att överhuvudtaget motivera sig till att göra det det är att, att inse att det här de facto är ett problem. Det är inte någonting som är tidsbundet, är bara just nu när jag går igenom en tuff period utan det här är ett mönster som upprepar sig, och det börjar finnas konkreta tecken på det. Mm. Vi har inte pratat så mycket om. Jo, vi har nämnt det, det här med glömska misstag mm. och ja, glömma bort avtalade tider med mera. Okej, okay, en gång är ingen gång, två gånger är inte mm. någon gång, men nu blir det blir tre, fyra gånger och mm. så vidare. Va? Så alla de här tecknen ackumuleras. Då behöver man för det första då acceptera det, men det är ett faktum. Det är. ...problem på gång på grund av långvarig stress. Och det är ingenting som kommer att gå över av sig självt. Jag behöver göra någonting här och nu. Det är inte tecken på svaghet. Det är inte tecken på att jag är en misslyckad person med skev karaktär. Utan det jag går igenom just nu, det jag upplever just nu- ...det är en helt normal reaktion egentligen- ...på för mycket press under för lång tid- Och då får man försöka ta reda på vad det är som orsakar denna stress och överbelastning. Och är det någonting som är arbetsrelaterat så bör man i den bästa av världar verka i en kultur där det är legio att prata med sin chef om överbelastning. Alltså där frågor om stress... Och organisatorisk social arbetsmiljö finns med på agendan ständigt så att det ska vara möjligt att kunna prata med chefen om att det blir svårt att få ihop allting och man behöver hjälp med att komma till rätta med grundorsakerna till stressen och kanske få hjälp med avlastning, prioritering, prioriteringar under en tid. Och ha ett samtal som sedan följs upp så att det blir som en handlingsplan som man författar tillsammans och sen har avstämningar regelbundet. Va? Det, är, det är det viktiga och där kanske att mycket löser sig utan att det sk- behöver bli en eh, fråga för vården. Va? Mm. Men som sagt skulle inte det räcka med avlastning och omprioriteringar så kanske att ett besök på vårdcentralen eller den är påkallad.
0: Mm. En stor del av det här måste ju vara kanske att hitta nya vanor mm. på olika sätt. Från ditt perspektiv och när du sitter och pratar med de här patienterna. Hur pratar du om att bygga nya vanor? V- vad är nyckeln där?
1: Ja, nyckeln där. Och nu pratar jag med patienterna förstås. Sen kan man tänka sig att de här resonemangen... Går att applicera i modifierad form då, på de som ännu inte har gått in i väggen. Men för att inte gå in i väggen, alternativt ta sig ur väggen när man väl hamnat där, så behöver man lägga om sin livsstil på det sättet att man har ett ständigt växlande. Mellan aktivitet och återhämtning. Och då kan man fråga sig vad är återhämtning? Och det där är ju ett väldigt missuppfattat ord. Många tror att återhämtning det är att ligga och lata sig i soffan- eller gå och sova. Och det finns ju en orimlighet i detta. Va? Det är klart att vi inte kan gå lägga oss och sova fem gånger per dag. Va? Utan då får man tänka så här istället att- vad som är återhämtning det beror på vilken del av dig som är tröttast- Och vilken del av dig som du har använt mest den senaste timmen. Så nu till exempel när du och jag sitter här och pratar. Då gissar jag att det är framförallt våra mentala förmågor som vi använder. Vi behöver hålla oss skärpta. Vi behöver lyssna aktivt. Det finns element av planering. vad, Vad ska jag prata om sen? Hur håller jag en röd tråd? Och hur dags måste vi sluta? Så när vi är klara med det här så är det ju inte... Att kasta sig in i nästa mentalt krävande projekt som är en återhämtning. Utan när vi är klara med den här poddinspelningen så kanske en rask promenad aktivera kroppen skulle kunna vara en återhämtning. Så det finns olika typer av trötthet. Mental trötthet som kommer av att jag anstränger mig mentalt, planerar, löser problem etc, etc. Vi har en fysisk trötthet som kommer av att jag använder kroppen helt enkelt. Sen så finns det en känslomässig trötthet som kommer av ja, känslomässiga utmaningar. Gräl, eller man sitter och tittar på en dokumentär om tunga ämnen. Mm. Eller man jobbar inom vården med svårt sjuka patienter under tidspress och otillräckliga resurser. Så man blir lite cynisk och så vidare va? Och sen så har vi också den fjärde typen som är sömnighet och den botas ju bara med sömn som då bör reserveras för natten. Har man problem med sömnen så behöver man ha fasta tider då man går och lägger sig, då man går upp och det är en helvetenskap i sig. Men under dagtid så behöver man då hitta sätt att utifrån de förutsättningar man har hitta balansen mellan aktivitet som kan vara Huvudsakligen av fysisk, mental, känslomässig karaktär. Och återhämtning, som är då en aktivitet som tillåter dig att vila den delen som du just ansträngt. Mm.
0: Men, och i det här fallet, då, till exempel när jag, jag, menar, jag går ju inte en promenad varje morgon. Jag skulle gärna vilja, men, 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 men kan inte, men de månader i arbetsschema tillåter att jag kan göra det. Mm. På samma sätt som jag sa att jag aldrig känner mig förberedd och att jag har bara lärt mig leva med det så får jag också upp känslan att, nej men jag har inte tid att gå en promenad mm, det är en tanke ja. eh, liksom. och, mm. den har jag också lärt mig att fånga upp och så bara, ja just nu så skriker hjärnan att, nej men du har inte tid att gå en promenad och jag har lärt mig att liksom lägga undan den där men om vi bara just tittar på den mekanismen om du har till exempel en patient nu som har, ja. personen vill gå en promenad ja. men gör inte det av olika anledningar
1: till exempel att hjärnan skriker att eh, jag har inte tid nej, nej. nej.
0: Eller att man känner dåligt samvete mot sin familj, eller ja. vad som helst då. Så, så hur en klassiker, hur, dåligt samvete. Ja, ja. Hur kommer man över, liksom, hur, får man, hur, hur, hur sätter man det där system då? För jag kan inte riktigt säga hur jag egentligen har lärt mig att identifiera den där känslan. Jag har bara så här. Jag är 44 år. Jag har bara kommit till den slutsatsen att bara för att det, hjärnan skriker något så är inte det sanningen. Det, det är liksom bara det jag har bottnat i.
1: Har du kommit fram till dig själv? Ja.
0: ja då vill jag ja. faktiskt ge
1: dig beröm. För Fast att det...
0: jag är ju lite insnöd i mitt jobb som ledarskapsutvecklare också. Så att, det är väl också en kombination av att, att jag pratar med så många människor att jag läser mycket på området. Men, men, men i mångt och mycket bara kommit fram till det själv. Ja. Mm. Bra, klok man. Och, och så tänker jag så blir jag samtidigt rädd för hur många andra signaler skriker hjärnan om och som jag inte har sett, liksom sett igenom än. Jag mm. är
1: öppen för att... Låt även den tanken finnas där. Ja.
0: Men som svar
1: på din fråga så är det så här att... Med tankar och känslor och kroppsliga förnimmelser så är det så att... Där får vi helt enkelt lära oss acceptera att de är där. Oavsett om vi vill eller ej. Va, De är där... Det vi kan påverka, det vi kan förändra i våra liv det är ju framförallt våra handlingar, våra beteenden de är för det mesta fråga om val. Så om jag nu har bestämt att det här med att ta en promenad det är någonting som jag verkligen vill göra det ligger i linje med hur jag vill leva mitt liv jag vet att det är bra för mig det får mig att må bättre och fungera bättre på alla plan så det är mitt mål att komma ut på den här promenaden. De där tankarna som säger att det där har inte jag tid med- och jag har inte lust och dessutom så regnar det idag. Ja, de tankarna får jag helt enkelt göra precis som du säger. Jag får betrakta dem som det de är. De är tankar, de är där. De hjälper mig inte att ta en promenad, mm. helt klart. De är inte hjälpsamma. Så de får hänga med. Jag får ta med dem på promenad som osynliga medpromenerare. Mm. Så att säga. Det fina med att kunna styra sina handlingar utefter de mål man själv har det är ju att det förändrar tankarnas innehåll i sig. Många gånger så tänker man så här att först måste jag känna mig pepp och jag måste känna mig motiverad och ha lust. Mm. Och sen kan jag promenera utan problem.
0: Mm.
1: Men det är, vi får vända på steken. Promenera. Och det här är sen,
0: jätteintressant,
1: ja. Sen kommer du att få nya tankar i huvudet. Då blir det, ja men jag kom ut i alla fall Det var härligt och var bra. Och vilken vacker höstdag, eller
0: vad det nu blir, och, och det går lite i linje med, för när man pratar om hur man bygger och utvecklar en organisationskultur så betonar man oftast att Alltså så här, det viktiga är att få folk att börja göra i organisationerna och sen kommer de nya värderingarna till följd av de här beteendena som man väl har definierat i de här beteendena vi vill att folk ska göra mer av ja. att, att värderingarna och lusten till att göra alltså, kommer på sikt i nästa steg det kanske, så det ligger ur ditt perspektiv ligger det någonting i det eller? Ja, i allra högsta grad mm. med din kunskap då är du, är du immun mot att drabbas av det här totalt fullkomligt
1: stressproof. Nej, naturligtvis inte. I egenskap av människa och ägare av en människohjärna som ju är en apparat som inte är till för att vi ska känna oss till fred, utan som är till för att jaga, föreställa sig problem och lösningar på problem. Så är ju också påverkad av stress och Oro och och, och sorg och ledsenhet ibland. Samtidigt som jag också har redskap för att kunna hantera det. Men visst är jag mottaglig helt klart. Och det är ju många i min bransch som går in i väggen. Om man har en tendens att engagera sig jättemycket. Och det finns ju så många patienter, så många fall som är behjärtansvärda att engagera sig i. Det går alldeles utmärkt att köra över sina gränser.
0: För att jag, jag känner till en kvinna, hon, hon blev drabbades av ett utmattningssyndrom när hon föreläste om utmattningssyndrom. Är det inte ironiskt så att och, säga? Och, ja, och, och, men man kan ju då på ett sätt lite skratta åt det och tycka att det är lite komiskt men någonstans så blir det också för mig en varningssignalen att hur, hur lurigt det kan vara att läsa av sig själv att nu har jag tagit det för långt. Så ja, liksom. så är det. Um, så tänkte jag så här, nästa då, vi har ju varit inne lite på det också, det så här, men finns det vissa personlighetstyper då som, kan man förutspå vilka som kommer ha lättare att drabbas av det här eller inte? För jag tänker också, du har en liten effektiv au- aura över dig själv. Mm-hmm. Är du en effektiv person eller... Oj, det beror på vad
1: man lägger in i begreppet eh, effektivitet. Men ja, jag har väl fått höra det många gånger, att du, jag i jobbet kan vara väldigt effektiv stundtals.
0: Du svarar väldigt snabbt på mejl och eh, ja, men det känns som att du har ett visst momentum i en viss riktning. Selektivt. Ja, och, och, och kanske ser jag det för att jag är lite likadan själv, och, men då... Tillbaka till det här, till liksom så här vad, om man ställer då höga krav på sig själv, vilket man kanske tenderar att göra om man är en, då en effektiv person, är man extra utsatt då? Eller?
1: Det räcker inte med att vara effektiv, för effektiva personer kan ju också vara väldigt selektiva i, i vad de fokuserar på att vara effektiva i. Va? Såklart. Ja, så kan man vara mer laid back och till och med slarv inom andra områden. Så det är inte alla som får samma snabba respons på sina mejl som du (laughs) har (laughs) fått. Men okej, åter till frågan. Alltså generellt kan man väl säga att om man har drag av perfektionismen och då pratar vi inte om den här selektiva perfektionismen där man driven av lust tycker om att prestera väldigt bra inom smala områden samtidigt som man kan vara mer avslappnad inom andra utan om vi pratar om den här mer ängsliga ångestdrivna perfektionismen som är någon form av tvångsmässig besatthet av att allting ska vara rätt mm. för annars så kommer folk att kritisera annars är det fruktansvärt annars kommer man att framstå som dålig mm. den eh, typen av perfektionism är en sårbarhetsfaktor mm. och den är ju väldigt besläktad med Ett stort kontrollbehov. Man är ofta väldigt rent av allergisk mot ovisshet. Man vill ha kontroll på det mesta och därför blir det svårt att delegera för att andra gör inte saker och ting på mitt sätt. Man vill ha svar på frågor genast. Man kan inte stå ut med löst hängande trådar. Ibland så finns det, eller ofta, finns det också inslag av starkt engagemang, lojalitet, ambition. Alltså man vill mycket, man har väldigt högt ställda krav på sig själv och är lätt när det gäller engagemang. Då. Så hos många av mina patienter finns ju en enorm social patos och empati och man känner starkt för eh, utsatta grupper, olika fr- samhälleliga frågor- det är bara det att det finns ingen broms på det här engagemanget. Så det är allt eller intet. Mm. Och man har en väldigt liten förmåga att avgränsa sig och backa och välja sina strider. Mm. Utan det är allt eller intet. Mm. Va? Så det här, allt det här summerat behöver ju inte vara ett problem. Man kan framstå som väldigt effektiv, duktig, snäll och lojal. Men hamnar man i livssituationer, till exempel arbetsorganisationer där kraven är alldeles för höga i relation till hur mycket kontroll, makt, inflytande man har. Där målen kanske är diffusa, luddiga. Ledarskapet kanske inte är det mest stöttande. Och man kanske dessutom råkar ut för belastningar privat. Då kommer ju en person med alla de här personlighetsegenskaperna att lägga i en ännu högre växel. Stänga av och köra på som det kallas och driva sig själv in i väggen.
0: Och jag kan skriva under på allt det här du har nämnt. Eh, det här, och det här är också så här, bara, jag har lärt mig att, att få hantera. Men det finns ju också någon så här, just nu håller jag på <laughs> jag bäst ska själv jag håller på att bygga en kaninbur till mina barn för deras kaniner inför vintern. Och jag fick en kommentar här från min fru häromdagen som menar på att det är bara du som bygger en, en kaninbur med den här ambitionen. Aha. L- liksom. och, och jag är, det är så här hon har helt rätt. Och Just den här att när jag gör någonting så vill jag att det ska bli riktigt bra. Liksom. Mm. Och jag har haft svårt att hantera vad, vad är en good enough nivå. liksom och mm. Jag vill bli bättre och bättre på det. Liksom. Men, men det, det är så här: det är en liten kamp på insidan. Mm. Mm. Och vi, jag fick en kommentar från en kollega här om häromdagen som menade på att. Han ligger väl på en liten annan del av personlighetsspektrat och är givetvis jätteduktig. Men jag kan avundas honom för han har lite mer så här: låt gå. Liksom, Nej, men det kommer att ordna sig, anda! Och det blir väldigt bra. Mm. Och han, vi, vi satt och pratade och han menar att jag och en, en tredje kollega har menar på att men det, det är alltid så här: det är ordning och redan när ni är med i, i projektet. Och det är jätte, jättebra. Men ni har ju också lättare att gå runt och må lite dåligt. När, när det inte är helt här, klart vad vi ska göra och så vidare. Och det är ju spot on. Mm.
1: Det, är... det går åt så mycket energi till att få saker och ting att funka bra. Om ja. Man lägger in den där, ja, den där dosen må dåligt också. Ja. Ovanpå allting. Det konsumerar ju mycket energi.
0: Och sen tänkte jag också så här. Vad, när du sa att... Hur ska jag förklara det här nu då? Om jag får, till exempel nu när jag håller på med poddandet här, då kan jag så här att till exempel, ofta så, så ligger jag då, Nu vet inte, det här kanske är något dåligt, jag vet inte, jag, ofta ligger jag och klipper i sängen med laptoppen på knät. Mm-hmm. Och då klipper jag i Excel på så sätt att tidskoder, så här, det här ska vara kvar och det här ska inte vara kvar och det här ska kastas i ordning. Och sen så är det min jätteduktiga ljudteknik Emil då som gör den egentliga klippningen. Men ur mitt perspektiv så känner jag så här att det, det, det blir väldigt lustfyllt. Jag, jag älskar att, att hålla på med podd. Mm-hmm. Så att även om jag då synbart jobbar så kan jag ändå känna att, så att nej, men det, det, det är återhämtning för mig. Att ligga och klippa det här mm. avsnittet.
1: Vad återhämtar du dig från?
0: Ja, jättebra fråga. Då återhämtar jag mig nog från... Jag är lite mer, jag är mer introvert än vad jag kan verka utåt och det gör också att när jag står då i ett ledarskapsprogram och har liksom massa folk i ett rum, vi kör flera dagar i sträck och så här, och jag, jag, jag älskar ju mitt jobb, det är inte det och jag älskar att få andra att få insikter och att de förstår sig själva. Men att man är hela tiden... Jag upplever som att man hela tiden är väldigt inzoomad. Precis som jag är inzoomad på dig nu. Men man är inzoomad på 20 personer som sitter och pratar. Mm. Och jag har blivit väldigt... I samma stund som det är över så blir jag väldigt utmattad.
1: Inte mm. så konstigt.
0: Och ja. medan till exempel den här extroverta kollegan jag menar... Det, han känner nog att när han går ut från rummet så känner han att... Wow, vad mycket energi jag fick. Mm. Det är en intressant skillnad. Så det är återhämtningen kanske mm. lite från det då. Att, att då känner jag så att jag mentalt, här ligger jag med mitt Excel-blad. Jag älskar Excel. Och, och klipper den här podden och då fokuserar jag bara på det. Men, men jag vet inte, jag får någon känsla av återhämtning i hjärnan. Mm. Men det kan vara så då. då. För, för mig som individ. Men det behöver inte funka på någon annan.
1: Nej, utan. exakt. Det som är återhämtande det är ju en fråga om tycke och smak. Men det är ju en fråga om kontraster. Då. Det är ju det du beskriver. Va? Om du har varit totalt fokuserad på en grupp människor och du känner igen det i det här med att vara mer av en introvert så är det klart att det är ju väldigt dränerande. Och det här med att sitta och klippa, det blir ju som ett, en motsats till det på något sätt. Va? Ja. Det enda jag har att invända,
0: det är ju, ja det kanske du redan har listat ut. <går> det har inte mig. Har någonting med, med skärmar och inför man ska sova och så vidare och göra? Eller? Ja, alltså det är så här
1: att om du inte har några problem med sömnen, ja. då är det okej okay att göra så. Ja. Har man problem med sömnen så ska sovrummet bara vara till för att sova. Ja. Så inga skärmar, inget tv, ingenting annat än sova egentligen. Ah. Alltså hjärnan ska lära sig para ihop sovrummet med sömn. Så att man egentligen idealt så ska man ju bli trött bara man tänker på sitt sovrum.
0: Ah. Ja, och det var ju där lite det jag menar med mitt hemliga vapen. där. För att, men jag, så här, när jag väl bestämmer mig för att så här: Okej, okay, nu ska jag sova. Mm. Då somnar jag. Du det gör det, eh, ja duktigt. Jag menar, på kommando och sådär. Ja, nej, det lät väl lite bättre än vad det är. Men, men, men jag, så här, överlag, nej, jag har inga problem att somna. Liksom. Nej, Utan jag, 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 jag är för mig så alltså trött när jag ska sova. Liksom. Ja, ja. Ja. Fint.
1: Men annars vet du att skulle du hamna i perioder av stress så låt sovrummet vara en helgad plats, vigd åt sömn och inget annat. Ja, eventuellt sex då det ska vara det undantaget. Men inget annat. Och laptop med Excel och annat, det får man göra utanför. utanför.
0: Ja, ja, den tar jag till mig. Du, innan vi, vi börjar stänga det här är, är det någonting du vill säga, ett perspektiv som vi inte har pratat om, det är så här vad skulle du vilja säga till en chef som kanske har någon i sin grupp som nu är på väg tillbaka mm. som kanske då har varit sjukskriven Ja, en period. Nu kommer han eller hon tillbaka. Ja. Jag tycker det kan vara värt att nämna. Mm.
1: Det är jättebra för att det är så här att när man kommer tillbaka så är man ju om man har drabbats hårt så är man ju inte hundraprocentigt frisk. 25% procent av tiden. Man börjar i regel jobba på 25%. procent Fördelat på fem dagar eller fyra dagar med en återhämtningsdag i mitten. Och under... Den tidiga arbetsåtergången, då behöver man tänka att det som medarbetaren som kommer tillbaka ska göra det är alltså träna sig att överhuvudtaget vara på jobbet. Träna sig på att göra en sak i taget. Och det där som man gör då, en sak i taget, det är oftast anpassade uppgifter som alltså ligger långt under kvalifikationerna och som egentligen är mer en förevändning för att ha någonting att träna på att göra en sak i taget. Mm. Och göra det då under tidsbestämda sjuk så ponerar jag nu att jag kommer till jobbet. De första minuterna går åt att ta mig ytterkläderna, kanske hämta en kopp kaffe. Mm. Och sen sitter jag fem minuter och gör en liten mindfulnessövning till exempel. Sen sätter jag igång med uppgift nummer ett som är bestämd på förhand så att jag har som ett schema va. Och då kanske jag ägnar mig åt någonting väldigt enkelt som inte innebär tidspress, ansvar eller kundkontakt. Allt det där går bort. Och sen jag har då jobbat med uppgift nummer ett, säg en 20-30 minuter, minuter, man ställer en timer. Så går träningen ut på att reagera på den där timern genom att helt enkelt släppa det man håller på med, resa på sig och ta en paus. Och vad man gör konkret under den pausen- det ska man också ha planerat in i förväg. Så då mm. vet man att klockan 11, ja, men då reser jag på mig. Jag går ut, jag tar ett varv runt kvarteret. Eller jag går in i det tysta rummet- och mm. gör någon yogaövning. Eller vad det nu är. Mm. Så i korthet så handlar den första tiden- om att bara vänja sig vid att vara där- göra en sak i taget, växla aktivitet och vila. Packa ihop en kvart innan man ska gå hem. Mm. Så sen när man går hem på- avtalat klockslag så gör man det verkligen va. Dyker det upp eh, entusiastiska kollegor som vill dra med en på lunch så får man träna på att säga tack, det låter helt underbart och jag skulle så gärna vilja hänga med er på lunchen men vet ni, just idag går det inte utan vi behöver planera in det mm. Mm. Eh, lite längre fram. Och viktigt att komma ihåg för många arbetsgivare tror i all välmening va men ändå att eh, Ja, ja, de två, två och en halv timmarna man är där, då kör man på. Och det är många medarbetare själva som tror det va? Då kör man på och sen så har man resten av tiden att vila. Men det funkar inte på det sättet. Utan man är fortfarande 75% funktionsnedsatt. Så man behöver de här anpassningarna mm. i början. Har man varit svårt sjuk i utmattning så får man räkna med att man är på varje steg tillbaka. 25%, 5-75% etc. En, två, tre månader. Mm. Och man får då öka belastningen på på under de där månaderna. Man får också räkna med att vid varje ökad belastning, till exempel när man går från 25 till 50 procent, är en dubblering av tiden. Mm. Det viktiga är först att bara dubbla tiden men inte uppgifterna. Mm. Sen med tiden fyller man på. Och varje ökning innebär ett symptom på slag. Så man behöver värdera. Man blir tröttare, man blir virrigare och så får man se hur det utvecklas över tid. Efter 3-4 veckor brukar det lätta om det inte är så att man har gått tillbaka i gamla spår. Skippar sina pauser, jobbar över lunchen, jobbar över tid, börjar det, ta på sig är handels- det uppgifter. Det är vanligt, en fjärdedel av våra patienter kraschar en gång till åtminstone. Mm. Och det är för att man går in i den här fällan att jobba hundra procent två timmar om dagen va?
0: har de en känsla av att ja, men det är lugnt, jag fixar oh ja. det här oh ja. det här tillbaka igen att bara för att hjärnan säger någonting så behöver inte det vara sanningen liksom. Exakt.
1: Ja. och det är precis som du så klokt påpekar man behöver verkligen vara varse att det finns luriga tankar som kan vara lite som kan se lite olika ut beroende på vilken fas man befinner sig i mm. och det här du beskriver att det är lugnt nu jag har läget under kontroll det är efter en längre tid där man tycker att saker och ting funkar ganska bra, man har ganska gott om energi, mår bra, så vill man gärna glömma bort den där tråkiga incidenten med utmattningen som man hade under x antal år.
0: Det känns ju extremt viktigt då att den här chefen för den här, den här gruppen då, där den här personen kommer tillbaka till på något sätt är införstådd med att så här lägger vi upp rehabiliteringen nu. Då. Ja. Och att man sedan håller till det, oavsett vad den här personen säger. Ja. Så är det så här, det är det här som gäller. Så och här. ha
1: täta avstämningar. Mm. Absolut, och se till att man håller, mm. man, man håller sig på spåret. Mm. Visst. Så chefen behöver där fungera som bromskloss det är ju också viktigt då, ur rehabiliteringssynpunkt att de kliniker som är inblandade i rehabiliteringen har resurser som hjälper cheferna och medarbetarna som ska tillbaka att lägga upp sådana här planer. Mm. Så hos oss till exempel har vi enormt skickliga arbetsterapeuter som är väldigt aktiva i detta.
0: Mm. Kan det till och med ge bestående skador då?
1: Definitivt.
0: Definitivt.
1: Alltså, Ja, definitivt. Med reservation för att vi inte har forskning som styrker detta så definitivt säger jag utifrån min erfarenhet vad jag vill säga. Men visst är det som så att om man fortsätter med samma livsstil som innan kraschen, om tillvaron runt omkring personen i fråga fortsätter att vara stressfylld och utmanande... Alltså stressen bara pågår och pågår och pågår så får ju inte hjärnan en chans att återhämta sig och då skulle jag vilja hävda att det är definitivt mm. så. Va?
0: Så än en gång då trycker på vikten av att man också är observanta på varandra inom teamet mot sina arbetskamrater när man märker att, eh, att en person börjar agera på ett nytt sätt eller mot sin partner hemma om man lever med i en familj fånga upp det här så i så god tid det bara går och att man tar det på allvar.
1: Ja, och för att det ska kunna fungera på ett bra sätt att sen ha de här samtalen så behöver det finnas en miljö där det är accepterat att prata om de här sakerna utan att det ska vara något no, no, no jättekonstigt och svårt.
0: Va? Ja, och jag är ju... Jag, vi har berört det i flera avsnitt här. Och jag tar upp det igen för att jag tror så... Det kommer så enormt mycket gott med det. Inte bara ur det här perspektivet utan vad vi från ledarskapssidan kallar psychological safety. Alltså att, att, att man får visa sårbarhet mm. utan att bli nedskjuten. Ja. Liksom. Yeah.
1: Mm. Och där är ju cheferna utmärkta som Ja, det är ju de som, så, ja,
0: såklart, mm. såklart. De måste ta första seget för det mesta om det här inte finns. Eh, det, annars kommer det inte hända. Mm. Ja, men bra. Um, ja, men du, jag har tagit med mig jättemycket från det här samtalet och jag har också suttit och funderat på, jag blir ännu mer fast i min övertygelse att fortsätta med vissa nya vanor jag har börjat med och hålla ännu hårdare i dem stort tack för att du kom om man vill höra mer vi vi kommer lägga ut en länk till din bok som återigen du har skrivit med Kerstin Kerstin exakt. hon får krädd också här vi lägger ut den i en länk till den i poddbeskrivningen men om man vill få tag på dig av någon anledning man kanske vill vill höra dig prata mer om det här ämnet eller kanske behöver hjälp eller kanske som arbetsgivare vill veta mer vad ni kan göra, Hur, hur får man kontakt på dig?
1: Ja, då kan man surfa in på vår hemsida www.stressmottagningen.com Stort
0: tack för att du kom. Tack själv. Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.